0: Jetzt nicht autobiografisch, ich habe gar keine Schwester. <lacht> Bruder habe ich, ja. Ja, ich möchte mit euch mal heute darüber nachdenken, so wie das ist, von vorne anzufangen und wann das sinnvoll ist und ob das überhaupt geht. Manch einer fragt sich ja, was das Wort mit Ostern zu tun hat, denn bei Ostern <lacht> denkt man ja vielleicht eher an alle Jahre wieder. ne? Jedes Jahr ein langes Wochenende, jedes Jahr eine Predigt über Auferstehung und jedes Jahr, wenn man Kinder hat, die Eiersuche. Das ist jedes Jahr dasselbe und es wird auch dieses Jahr um die Auferstehung gehen, denn die Tatsache der Auferstehung ist sehr wichtig. Aber was hat das mit uns zu tun? Ich möchte zuerst einmal mit euch einen Text aus Johannes 11 lesen, 17 bis 25. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Jahren vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Viel von uns kennen ja diese Geschichte. Ein Mann mit dem Namen Lazarus, mit dem Jesus befreundet war, ist gestorben. Und im Abschnitt nach diesem Text wird auch beschrieben, wie Jesus ihn von den Toten auferweckt. Jesus sagt hier etwas sehr Interessantes über sich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Dankeschön. Zuallererst bezieht sich das natürlich auf das Leben nach dem Tod. Wir sind hier auf Erden natürlich den irdischen Gegebenheiten unterworfen. Wir altern und unser natürlicher Leib wird irgendwann sterben und verwesen. Doch dieser leibliche Tod ist nur ein Übergang in die Welt, wo Jesus Christus ist, wenn man ihm glaubt, so wie es hier steht. Das Leben geht also weiter, man wird nicht wirklich sterben. Wenn man selber krank ist oder unter Altersgebrechen leidet, kommt einem vielleicht so eine Aussage etwas weltfremd vor, aber es ist trotzdem wahr, wenn man an Jesus glaubt. Aber diese Aussage bezieht sich nicht nur auf das Leben nach dem Tod. Ich bin sicher, dass diese Auferstehung auch in unserem Leben schon jetzt etwas bewirken kann. Wie ist das denn in den Beziehungen zu unseren Mitmenschen? Es gibt ja die Redensart, der ist für mich gestorben oder auch seltener, für den bin ich gestorben. Wenn es um Beziehungen zu Freunden oder Kollegen geht, dann löst man das Problem meistens damit, dass man sich neuen Freunden zuwendet oder, wenn möglich, die Arbeitsstelle wechselt. Bei Verwandten geht das nicht so einfach. Wie geht man dann damit um? Ist der Sketch realistisch gewesen? Hast du in deinem Leben auch Beziehungen, bei denen du dich auf Weihnachten beschränkst oder die du ganz abgebrochen hast? Warum auch nicht? Sicherlich gibt es Fälle, wo der Abbruch der Beziehung richtig ist. Der andere ist halt doof und unerträglich. Blöd ist nur, wenn man in manchen Fällen genau weiß, dass der Abbruch der Beziehung eben nicht richtig ist. Dass man genau weiß, dass so wie es jetzt ist, es nicht richtig ist. Kann man was dran ändern? Man ist in solchen Fällen sehr schnell bei der Aussage, ja, das liegt nur an dem anderen, so wie es auch im Sketch war, aber damit macht man sich ein bisschen zu leicht. Was hat das alles mit der Auferstehung zu tun? Jesus sagte in dem vorhin erwähnten Vers, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn das nicht nur für den irdischen Tod gilt, sondern auch schon jetzt für unser Leben, dann ist auch Veränderung möglich dann kann auch dein und mein Beziehungstod genauso wie der leibliche Tod von Lazarus überwunden werden. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und wenn das wahr ist, gilt das auch für unser alltägliches Leben. Für diesen Vergleich, also unsere gestorbenen Beziehungen und Lazarus-Tod, ist es übrigens sehr wichtig, dass Lazarus wirklich auferweckt wurde. Es gibt leider nicht wenige Menschen, die sich Christen nennen und es vielleicht sogar auch sind, die nicht an die historische Wirklichkeit der Wunder Jesu glauben. Die halten das für erfundene Geschichten, die man mit der guten Absicht verbreitet hat, damit die Göttlichkeit Jesu betont wird oder manche argumentieren auch so, das handelt sich hier nur um einen Scheintod. Aber man bemerkt dann direkt das logische Problem, das dabei auftritt. Wenn Jesus nicht einen wirklichen Toten auferwecken konnte, kann er uns dann überhaupt helfen. Wenn das nur erfunden ist, dann haben wir vielleicht nur einen Placebo-Gott, Ne, ihr kennt ja Placebos, Medikamente, deren Wirkung auf Einbildung beruht, aber die teilweise gut wirken. Ist Gott nur ein eingebildeter Freund, so wie in dem alten Film, mein Freund Harvey, die Älteren kennen ihn vielleicht noch. Oder existiert Gott zwar, aber wirkt halt nur so, dass er so ein bisschen unser Denken beeinflussen, so ein bisschen an unserem Denken feilen kann. Dass Gott auch die Physik und die Biologie beeinflussen kann, können sich viele einfach nicht vorstellen. Ich möchte einmal vorlesen, was König David in 2. Samuel 22, 29-32 gesagt hat. Ja, du bist meine Leuchte, Herr, und der Herr erhält meine Finsternis. Denn mit dir erstürme ich einen Wall, mit meinem Gott springe ich über eine Mauer. Gott, sein Weg ist vollkommen, das Wort ist lauter, ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Mit meinem Gott springe ich über eine Mauer. Kann man das mit einem eingebildeten Gott? Ist die Kraft in uns selbst und wir brauchen unseren eingebildeten Gott nur dazu, um sie zu entfesseln? Und dann können wir über jede Mauer springen. Ich war letztens von der Firma aus auf einem Kommunikationsseminar und da tauchte diese Phrase auch öfters auf, ne? dass ja die Kraft in mir ist. Ich glaube schon, dass sehr viel Kraft in uns ist und dass du und ich viel können und auch viel erreichen können. Aber vergleichen wir uns ruhig einmal mit Kindern. Manche Kinder glauben ja, dass sie alles können und manche glauben, dass sie nichts können. Und die Aufgabe der Erziehungsberechtigten ist ja unter anderem, dass die Kinder ihre eigenen Fähigkeiten entdecken, ausprobieren und auch irgendwann ihre Grenzen kennenlernen. Damit meine ich jetzt nicht die disziplinarischen Grenzen, die Kinder natürlich kennen müssen, sondern die Grenzen ihrer Fähigkeiten, denen sie sich leider, wie wir alle, auch einmal stellen müssen. Die Grenzen müssen sie selber entdecken und man kann auch als Erwachsener hin und wieder mal versuchen, so eine Grenze mal testweise zu überschreiten, indem man mal was völlig Neues ausprobiert, was man seit 30 Jahren nicht gemacht hat. Wenn die Mauer zu hoch ist, so dass das Kind nicht drüber kommt, es aber drüber kommen muss, dann heben es die Eltern hinüber und kein unsichtbarer Freund. Und genauso ist es bei Gott. Mit einem Placebo-Gott kommen wir natürlich an Grenzen, wo wir merken, dass dieser Placebo-Gott nur Einbildung ist. Kann ein Placebo-Gott ein Feld sein, auf dem man sich verlassen kann? Hier wird deutlich, dass so ein Gebilde irgendwann zusammenbricht. Jesus hat gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und damit verlassen wir den Placebo-Gott und kommen wir zu dem wirklich existierenden Gott. Und das ist Jesus Christus. Die Menschen, die mit Jesus leben, werden sicherlich schon gemerkt haben, dass Gott nicht alle Mauern in unserem Leben einreißt und dass unser Leben äh, dadurch, ein, dass unser Leben eben kein bequemer Spaziergang ist, man wird auch vieles nicht verstehen warum Gott eine bestimmte Mauer eben nicht einreißt und warum wir vor manchen Lebenssituationen etwas hilflos dastehen. Aber wir haben die Gewissheit, dass Gott wirklich unser Fels ist und dass Jesus wirklich auferstanden ist und unser Leben und unsere Beziehung neu beleben kann und es oft genug auch tut, auch wenn es uns vielleicht unmöglich vorkommt. Bei all diesen Betrachtungen kommt man immer wieder dahin, dass es wichtig ist, dass die Auferstehung eine historische Tatsache ist. Auch in der Bibel gibt es ein ganzes Kapitel, nämlich das 15. Kapitel vom 1. Korintherbrief, wo sich intensiv mit der Wahrheit der Auferstehung auseinandergesetzt wird. Wir finden in der Bibel ja viele ähm, Wunder beschrieben, übernatürliche Sachen, die passiert sind. Aber so, so eine Art Beweisargumentation und eine Begründung, warum das unbedingt wahr sein muss, finden wir nur für die Auferstehung. Das andere ist auch wahr, aber bei der Auferstehung ist es ganz besonders wichtig. Ich lese nun 1. Gründer 15, 12-19, bis wo beschrieben wird, dass anscheinend einige an der Möglichkeit einer Auferstehung generell gezweifelt haben. Also ist das eigentlich ein sehr moderner Text. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung. Dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, dann hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Dieser Text ist sehr eindeutig. Wenn die Auferstehung nicht wirklich historisch passiert ist, also wenn es wenn es damals Kameras gegeben hätte, hätte man den auferstandenen Jesus filmen können. Dann könnten wir, wenn es nicht wirklich wahr wäre, könnten wir die Gemeinde zumachen, alle nach Hause gehen. Also das muss uns immer bewusst sein, dass es das eine ganz wichtige Sache ist. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die sich Christen nennen, aber trotzdem nicht an die historische Authentizität der Auferstehung Jesu glauben. Solche Menschen, und das übernehme ich jetzt ganz ohne, Beheb ohne Überheblichkeit, einfach sachlich aus dem Bibeltext sind bedauernswert. Sie kennen die Wahrheit nicht und die haben wirklich nur ein Placebo-Gott. In dem Text wird in einigen Stichpunkten betont, warum es wichtig ist, dass die Auferstehung Christi eine historische Tatsache ist. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist das Evangelium sinnlos. Eine Kernaussage des Evangeliums ist, dass wir nach unserem Tod bei Jesus sein werden. Das sagt Jesus zum Beispiel dem Verbrecher am Kreuz in Lukas 23. 40 bis 43. Weiterhin werden auch wir irgendwann auferstehen, das steht auch in Lukas 20, in ähnlicher Weise wie Jesus, was in 1. Korinther 15 vers 20 angedeutet wird. Das möchte ich mal lesen. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Wenn es keine Auferstehung gab und gibt, dann wird das nicht passieren. Und dann könnten wir so leben, wie es Paulus in 1. Korinther 15, 32b so bildhaft sagt. Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann könnten wir wirklich aus dem Leben eine Riesenparty machen, weil es bleibt nichts danach. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann stehen wir als falsche Zeugen da. Ich habe oft schon gehört, habt ihr bestimmt auch schon oft gehört, ist ja gar nicht so wichtig, was man glaubt, Hauptsache man glaubt irgendwas und hat irgendwelche ethischen Normen, an denen man sich orientiert. Mich hat mal ein bisschen interessiert, was man so an Aussagen über die Auferstehung findet und habe dazu im Internet mal ein bisschen gesucht. Es gibt viele Publikationen, die versuchen, die Auferstehung als Wahrheit zu begründen und diese Publikationen kommt zum Großteil aus der freikirchlichen Ecke. Ne, wenn er dann eingibt, Wahrheit, Auferstehung, ganz viel. Es gibt auch katholische und evangelische Publikationen, die so argumentieren. Dann habe ich in einem Interview eines evangelikal ausgerichteten Professors über die Auferstehung eine interessante Aussage gefunden. So hat etwa, das ist jetzt ein Zitat von diesem Professor, so hat etwa der nordelbische Bischof Hans Christian Knuth davor gewarnt, das Ostergeschehen mit Beweisen erklären zu wollen. Ostern erzähle nicht die Geschichte von der Wiederbelebung eines toten Körpers bin sehr hellhörig geworden und habe versucht, die Originalquelle dieser Aussage zu finden. Habe ich leider nicht. Und ich weiß auch nicht so recht, wie dieser Bischof das dann gemeint hat. Ich habe auch versucht, den anzurufen, aber da ich erst am Karfreitag angefangen habe, die Predigt vorzubereiten, war da leider keiner im Büro. Und die Privatnummer hat er nicht veröffentlicht. Ich habe mir jetzt mal eine Mail geschickt, ich bin mal gespannt, was er antwortet. Bis auf einige Namen aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel Bultmann, habe ich kaum einen aktiven Pastor, Bischof oder Theologieprofessor gefunden, der die Histori historizität der Auferstehung in Zweifel zieht. Zumindest habe ich keine Veröffentlichung gefunden. Anscheinend, also die Wunder der die Wunder Jesu, die Authentizität der Wunder Jesu, die werden von vielen Kirchenleuten in Zweifel gezogen, gerade von der evangelischen Kirche. Habe ich in meinem Konfirmandenunterricht vor 30 Jahren, ja, vor 30 Jahren habe ich das auch selber ähm, ja, quasi so lernen müssen, oder stand zumindest in den Unterlagen. Aber an die Auferstehung trauen sich viele nicht dran. Vielleicht wird der Vers doch ernst genommen. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. In diesem Fall werden wir Lügner, und das will wohl keiner sein. Und dann der dritte Punkt ist, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Schuld immer noch auf uns. So steht es in Vers 17. Wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr euch durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Wir haben im Abendmahl ja vorhin wieder daran gedacht, dass Jesus unsere Schuld von uns genommen hat, dass er für unsere Schuld bezahlt hat. Und das wäre nur ein totes, nutzloses Ritual, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden wäre. Aber Jesus ist wirklich auferstanden. Es ist wahr. Wir müssen uns natürlich auch kommende Woche wieder den Schwierigkeiten stellen. Und wenn wir tote Beziehungen haben, die wiederbelebt gehören, dann können wir uns an den Auferstandenen wenden. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Ich habe in meinem Leben da auch Schwierigkeiten und bin immer überlegen, wie macht man das jetzt. Aber diese eine Hoffnung... Die haben wir. Und die reicht auch über dieses Leben hinaus. Und alle Mauern und Schwierigkeiten in unserem Leben, die dürfen manchmal auch so ein bisschen verblassen, ne? wenn man den Blick auf Jesus hat, auf das, was uns erwartet. Die Hoffnung, diese Gewissheit, die ist die Grundlage eines jeden Christenlebens. Und ich wiederhole nochmal den Vers 20. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, dass auch wir, die im Glauben an ihn gestorben sind und sterben werden, auferstehen werden. Amen.